0: Podcast Millennium.
1: Te cuento, dice, la semana pasada recibí, yo recibo las notificaciones para la radio y recibí una notificación de NACOM sobre este tema, ¿eh? que a los oyentes les va a interesar. Buscamos familia para el grupo de cuatro hermanos de Ciudad de Buenos Aires. El juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, número 26, convoca a quienes se sientan en condiciones de ahijar. A un grupo de cuatro hermanos de 12, 11, 9 y 2 años de edad, brindándole tiempo, contención y acompañamiento, constituyendo un ambiente familiar. Después describe cómo son los hermanos. ¿eh? La mayor es una niña curiosa, empática, alegre, mantiene vínculos significativos, tanto con sus pares como las personas adultas. Y la verdad, el juez hace una, un detalle de cómo son los hermanos. ¿eh? Así que vamos a charlar con alguien que nos ayude a ver cómo es este tema, cómo está el tema de la adopción, pero sobre todo este caso en particular, ¿m? el caso de los cuatro hermanos para los cuales la, familia, la ciudad de Buenos Aires ¿m? busca una familia que los adopte. ¿Te parece?
0: Así es, le vamos a dar la bienvenida a la Directora General de Gestión de Políticas y Programas de quien depende el tema de las adopciones, las adopciones particularmente Itati Canido. Itati, muy buenas tardes. Santiago Ponlecica te saluda aquí Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por invitarme.
1: Gracias Itati por, por atendernos. Contanos, bueno, te vamos a preguntar primero sobre este caso en especial y después que nos orientes eh, cómo están trabajando... En, en tu área para Con el tema de las adopciones
2: Bueno, la verdad es que la adopción es un tema que, que nos apasiona y que nos convoca un montón Porque justamente tiene el eje puesto En que cada niño pueda vivir en un ámbito familiar Y acá es importante poner justamente el acento Porque hasta hace unos años El eje estaba invertido y ahora estamos todos trabajando en línea en que es necesario que cada niño pueda vivir en una familia que le pueda brindar los cuidados que cada niño necesita. Entonces, en este sentido, todo el trabajo eh, mancomunado y en red de todos los registros del país va en esa línea. Ahora bien, cuando nos encontramos con situaciones de grupos de hermanos más numerosos, como en este caso, que son cuatro hermanitos, cuando los eh, niños, niñas y adolescentes son un poquitito más grandes y tienen más de 12 años. Cuando tenemos alguna situación de salud o alguna situación de enfermedad en relación a ese niño, a esa niña o a ese grupo de hermanos, los registros no dan respuesta positiva. Mm, porque todavía claro. hoy los registros responden en un 85% Afirmativamente para niños de 0 a 3
0: Quiere decir que la mayor cantidad de gente Que se inscribe para adoptar Busca bebés hasta 3
2: años Así es Y eso Bien. hace que nos quede afuera El 80% de los niños reales Que están en situación de adoptabilidad
1: Y tati orientanos y tati, ah, eh, ¿Qué edad promedio tienen esos chicos que quedan afuera? Que nos estás diciendo
2: Todos mayores de 3 años Solamente el 20% de los niños en situación de adoptabilidad tiene tres o menos. El 20%. El 80%. Te quería preguntar, fuera. Si eso es, claro, si esos chicos
0: son mayores a tres años porque la justicia o no sé quién, porque vos nos, nos podrás explicar cómo, cómo es este recorrido, no tomó una decisión antes de que puedan ser adoptados o por X motivos, porque son abandonados después de los tres años los motivos que, que existan?
2: Como en todo sistema, hay posibilidad de mejora. Y seguro, tanto los tiempos judiciales como los tiempos administrativos pueden mejorarse. Pero en la mayoría de los casos es porque la definición de retirar ese niño del grupo familiar en el que nació llega posteriormente a los tres años de edad. Mm. Que es cuando se toma contacto y se conocen las situaciones de vulneración de derechos que pueden haberse producido.
0: Sí. En ¿Eso general, quién, lo de, digamos, quién lo decide? Eh, lo, los papás o la familia, eh, la familia de sangre, tiene que dar la autorización para que esos chicos salgan en adopción o es algo que corre cuenta por cuenta únicamente de la justicia.
2: Bueno, se, están las dos situaciones. Hay situaciones en donde puede haber eh, casos concretos. Son los menos, realmente muy poquitos por año, en donde es la familia, la madre, por ejemplo, imaginemos una madre adolescente de 15 años, que define: no estoy en condiciones de cuidar responsablemente a mi hijo, y en un acto en definitiva de amor y de responsabilidad, decido que mi hijo sea cuidado por otra familia. Este sí. puede ser un escenario. Otros escenarios que en realidad coinciden con la mayoría de las situaciones son escenarios en donde la familia no tiene los medios para realizar los cuidados de ese niño, mm. medios simbólicos, medios que tienen que ver con los cuidados, con la crianza, con los controles de salud, con la posibilidad y el sostenimiento de las cuestiones escolares. Eh, a veces con los malos tratos, la negligencia.
0: Sí, no solo económicamente, sino intelectualmente, eh, claro, todo lo que hace un hogar.
2: En realidad, nunca la cuestión económica puede ser la definición para decidir que un niño no puede estar viviendo con la familia. En ese ah. caso, el Estado tiene que brindar una batería de recursos, todos los que tenga, el Estado local, este, provincial, nacional, todos los niveles de Estado, tenemos que trabajar para que esa familia pueda, para ayudarla a revertir su situación de descuido. Y en caso de que no pueda, en caso de que dándole todos los recursos que tengamos a disposición, igualmente la familia no pueda brindarle a ese niño o grupo de hermanos los cuidados necesarios, recién hay ...se define la situación de adoptabilidad...
1: ...cuando decís sí se define... ...ayudanos y Tati, ...y creo no? que los oyentes le va a interesar... ...viene esa madre que no puede mantener al hijo... ...¿cómo, cómo es el trámite?... El, ...ella lo entrega al Estado... ...lo entrega... ...dice bueno... ...ustedes hicieron todo lo posible... ...o digamos el Estado trató de ayudarla... ...pero esa madre o esa familia decide... ...no podemos sostener a este hijo... ...ella lo entrega... Eh, ...¿cómo se entrega?... ...en adopción... ...lo entrega al juzgado... ¿Cómo es el trámite de la familia que está entregando al niño, estoy diciendo?
2: Claro, ahí y, y corremos el factor económico del medio, sí, sí porque por ese supuesto. no puede ser la razón. Mm -hmm. Muy sí. bien, cuando hay una decisión o porque el Estado interviene y dice, esta familia no puede. Mm -hmm. Tiene que intervenir necesariamente el organismo de protección de las infancias, mm -hmm. el organismo local. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es el Consejo de los Derechos de niñas, niños y adolescentes mm. que va a trabajar articuladamente con el Poder Judicial para, primero, ver si se puede revertir la situación que dio origen a esa medida excepcional que retira ese niño y ver si esa familia puede si dándole herramientas, recursos esa familia puede y cuando esto no es posible entonces el organismo de protección se hace cargo de ese niño aloja a ese niño en una familia de acogimiento o en un hogar convivencial y empieza la definición judicial para declarar la situación de adoptabilidad. Todo esto contado muy resumido y apretadamente.
1: Y mientras tanto, ¿a quién queda la guarda, de, digamos, del niño? Qué, ¿Depende del juez? ¿De, de quién jurídicamente? El este
2: niño, claro, va a quedar bajo... Eh, ¿Tutela? Este, ¿No? Sí, bajo los cuidados del Poder Judicial en el marco de los hogares convivenciales que dependen del organismo de protección o de las direcciones generales de niñez, de familia, depende, en cada localidad se llama diferente.
1: Ahí hay familias que a veces tienen o niños de tránsito, ¿eso es lo que estamos hablando?
2: Familias de tránsito, sí, que son las familias de acogimiento, o bien hogares convivenciales, en donde viven 15, 20 niños en simultáneo, justamente claro. niños que no están pudiendo ser alojados por sus familias. Mm. Bien. Y eh, Tati,
0: eh, contanos puntualmente el caso de, de, de estos chiquitos, como para hacerlo público y, y, y obviamente, es un llamado a todos aquellos que, que quieran y puedan a lo mejor, este, agrandar su familia.
2: Bueno, claro que sí. La verdad es que la, la idea de de esta, de las convocatorias públicas es tratar especialmente de sostener al grupo de hermanos juntos, ¿no? Mm. En este caso se trata de cuatro hermanos, eh, una, una una niña, un niño, una niña y un niño. En ese orden están alternados. Eh, tienen 12, 11, 9 y 2 añitos. Mm. Eh, claramente los dos más grandes han tomado algunas actitudes y roles de cuidado respecto de los más chiquitos. Eh, un grupo de hermanos que ha vivido siempre juntos y que han atravesado eh, varias situaciones de descuidos, eh, algunos importantes. Eh, están, en términos generales, muy bien de salud, eh, pero van a requerir un acompañamiento importante en todo lo que tiene que ver con lo escolar, en donde hay un desfasaje pedagógico importante mm. y m, la verdad es que el, la, el, el llamado a la convocatoria pública apunta a familias que puedan justamente poder alojar a los cuatro hermanos en conjunto entendiendo que cuando los niños atraviesan todas estas situaciones no les sale gratis y que Gracias. eso deja marcas eh, los niños no llegan a la adopción por una elección Llegan a la adopción porque es lo que les pasó Los adultos, en cambio, elegimos la adopción Como medio de ampliar la familia Entonces ahí hay una mirada también importante En cuanto a la responsabilidad Porque para evaluar un proyecto adoptivo Sea a través de convocatoria pública O inscribiéndose en un registro mm. Hay que pensar muy bien y reflexionar muy bien En nuestras capacidades En pensarnos como padres o como madres pero también en nuestras limitaciones. Cuatro niños es un montón, entonces hay que pensarlo muchísimo, con edades tan diferentes, poder después distinguir la singularidad de cada uno de ellos para poder dejar a cada niño en su singularidad y permitirles seguir siendo el grupo de hermanos que son. Este es el gran desafío de esta convocatoria pública en particular.
1: Y Tati, ¿cómo evalúan a las familias? ¿Por, dónde, ¿Por qué tienen que pasar las familias para ser evaluadas, los que estén interesados?
2: Bueno Porque a veces es muy
1: duro para la gente que va a adoptar el tratamiento del Estado No estoy hablando de la ciudad porque no lo conozco ¿m? Pero algunos okay. juzgados son muy duros
2: ¿m? Este, Yo creo que en general todo eso ha cambiado bastante en los últimos años eh, La verdad es que no es posible pensar familias para los pibes y los adultos que se acercan entonces me parece que acá el, el, la primera situación es la mejor información posible. Es muy importante que las personas que se acerquen puedan contar con toda la información que tenemos en relación a la adopción y en relación a la situación en concreto. Después, por supuesto, el Estado hace una evaluación para cualquier persona que se acerque al registro a inscribirse o cualquier persona que se acerque a la convocatoria pública por la situación del caso en particular.
1: ¿Y el Estado va que a acompañar tenemos... después?
2: Sí. Tenemos primero que evaluar que estas personas puedan constituirse en madres sin padres. Mm. El Estado tiene la responsabilidad del cuidado de estos niños y tiene que velar para que los, sus derechos no vuelvan a ser vulnerados. Eso por un lado. Después, el acompañamiento lo tenemos siempre. Va a haber, hay equipos especializados para evaluar en la parte previa y para acompañar la construcción del vínculo. Que además una construcción vincular siempre a través de la adopción es compleja porque hay que construir vínculos ahí donde no hay nada. Entonces es paulatina, es reflexiva, requiere herramientas, nos van a desafiar en, en nuestros roles, se van a poner en conversación eh, cuestiones de la historia de los pibes que nunca nos van a pertenecer. Hay, hay poder aceptar esa historia previa que tiene que ver con la identidad, este, nombres que no elegimos, eh, un montón de cuestiones que se ponen a jugar en todo lo que tiene que ver con la adopción y que es necesario acompañar a través de un equipo especializado en construcción vincular, en adopción y en infancias, para poder darle a esos adultos todas las herramientas que vayan necesitando para afrontar todos los desafíos que van a aparecer en esto de ser familia hasta que no nos necesiten más. Nuestro mayor trabajo es justamente poder trabajar para que no nos necesiten. Y ahí donde no nos, neces no, no nos necesiten más no significa que no habrá dificultades. En todas las familias las hay lo que significará es que las van a poder soltar como familia.
1: Estamos hablando, le voy a contar a los oyentes que no escucharon el principio de la nota, con Itati Canido, directora general de gestión de políticas y programas de quien dependen las adopciones. Tengo dos preguntas. Este es el primer caso así que se hace público y ¿cómo llegaste a trabajar en el ámbito de las adopciones?
2: Uf, no, no es el primer caso que se hace público, eh, tratamos de darle fuerza a alguna búsqueda en particular eh, cada vez que podemos, en este momento tenemos 39 búsquedas activas a través de convocatoria pública, solamente en la Ciudad de Buenos Aires eh, y estas 39 búsquedas son para 54 niños esto quiere decir que de estos 54 niños no les hemos podido dar respuesta a través de los registros uh -huh. y todavía están esperando y y son acá niños, no
0: vamos a reiterarlo y tatí, son niños mayores de tres años.
2: Sí, en todos los casos son mayores de tres años y en la mayoría son mayores de diez.
0: Ajá. Sabes por qué insisto con esto? Porque a lo mejor en este momento nos está escuchando una pareja que desde hace mucho tiempo está inscripta y no recibe una respuesta y no recibe una invitación para para poder adoptar a un chiquito. Y, y están yendo en su auto a lo mejor, escuchando esta nota, esta charla que estamos teniendo con vos y dicen, dentro de un rato, cuando lo piensa cada uno por su lado, dice, y si empezamos a subir la edad, conozco casos, así que hoy son una...
2: Es hermosa familia así, cuántas veces nos ha pasado que se presenta gente que está inscrita en el registro para adoptar en una convocatoria pública porque algo de ese llamado los, los conmovió y bueno, vuelven a ser evaluados para la situación en concreto y hoy son familia, Sí es maravilloso tenemos que poder pensar la adopción más allá de imaginarnos un bebé o un niño muy pequeño sí. ¿y por qué trabajo acá? porque me apasiona este tema porque me encanta el tema de las infancias y de las situaciones de vulneraciones en general, entré a este mundo a través del género y acá sigo hace aproximadamente 15 años trabajando en distintas áreas sociales, eh, que es lo que me convoca, lo que me encanta y lo que me gusta transformar en definitiva
0: y Tati, eh, yo entiendo, vos explicaste muy bien todos lo, los problemas que traía un sistema, eh, me quedó clarísimo, entiendo también el tema burocrático que, que se nos mete por la ventana en todos lados, eh, entiendo también que muchas veces las preferencias de quienes pretenden eh, adoptar no, no es o no coinciden con, con, con esos chiquitos que están esperando ser adoptados pero hay algo que... Me parece que hay cosas que fueron mejorando en el último tiempo. Y hay cosas que pueden mejorar más todavía. Es, no sé si, si est están a la vista y, y si están al alcance de las manos, pero ¿vos, vos crees que si nos ponemos una meta que de aquí a cinco años esto pueda ser distinto es
1: posible? ¿Te puedo agregar algo, Gisela, a esta pregunta? Sí. Estas familias es de tránsito, vimos un caso en la televisión, pero familias de tránsito que han tenido los chicos más de un año y medio por la pandemia y todo eso, y que ya existe como un vínculo familiar, ¿no? Y después viene el juzgado y se los pide. Esto es un poco... ha sido dramático este año, ¿no?
2: Uy, este... a ver. En relación a la posibilidad de mejora, por supuesto que siempre hay posibilidad de mejora y tenemos la oportunidad... ...desde las diferentes instancias... ...desde el Estado, el Poder Ejecutivo... ...el Poder Judicial... Eh, ...por qué no el Poder Legislativo... ...si fuera el caso... Eh, ...en trabajar diferente, más articuladamente... ...no creo que sea un tema de... ...modificación de la ley en este caso... ...creo que la modificación del Código Civil... ...ha sido extraordinaria... ...y nos permite trabajar muchísimo... ...en línea, en sintonía... ...en la red federal, a nivel nacional... Eh, con el objetivo único de que cada pibe pueda vivir en un ámbito familiar así hmm. que oportunidades mejores siempre tenemos, me parece que nuestro mayor desafío es que la adopción no siga siendo pensada como el plan B a la vía biológica a un bebé claro. porque la adopción no es eso la adopción es buscarle familia a los pibes que están esperando a mí me gusta mucho decir que nosotros trabajamos conectando esperas porque trabajamos claramente con la espera de los adultos que se inscribieron en el registro, pero trabajamos fundamentalmente con la espera de los niños que siguen esperando que una familia esté en condiciones de alojarlos como hijos.
0: Es buenísimo lo que lo que acabas de decir, que no sea la opción B para aquellas ya... personas, parejas que no pueden tener un bebé eh, eh, me, me parece que es muy fuerte esto eh, y puede ser un buen un buen eslogan de campaña y Tati que veo que hay poca campaña de adopción en marcha ¿por qué no arrancamos con una
2: y yo estoy tan de acuerdo contigo sí me encantaría y la verdad es que tratamos esto de repetirlo un montón de veces nosotros trabajamos con talleres de espera trabajamos con encuentros informativos obligatorios que hacemos periódicamente, los próximos son en septiembre, son todas maneras de acercar nuestro trabajo y nuestra comunicación y la realidad de niñas, niños y grupos de hermanos que están esperando a las personas que se acercan a la adopción. Es la única manera, trabajando con transparencia, con la información arriba de la mesa
1: bueno, queríamos saber sobre esta convocatoria tan especial, te agradecemos el tiempo buscamos familias para un grupo de cuatro hermanos de Ciudad de Buenos Aires la fecha es desde el 10 del 7 del 21 hasta el 10 del 9 del 21 y pueden postularse y enviar un mail con sus datos a convocatoria públicas todo junto arroba Buenos aires, gop, ar. ¿Mm? y tati y Canido, te agradecemos muchísimo esta, gracias esta charla gracias a ustedes
2: y que tengan presente que también en la línea 102 pueden hacer cualquier consulta que tengan.
1: Muchísimas
0: la gracias. línea 102. Tenemos unos oyentes tan generosos, tan genios, que, eh, que si tienen la posibilidad de difundirlo lo van a hacer. Eh, eh, se están sorprendiendo porque tienen miedo que les pida que, adop, que adopten ya esos cuatro hermanitos. No, no les estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que, que quizás alguien tiene la posibilidad de difundir esto y de hacerle llegar esto a quien verdaderamente tenga ganas de, de armar una familia o, o de agrandar su familia. ¿Se, ¿Hay requisitos? Y Tati, lo último que te pregunto, ¿tiene que ser un matrimonio? ¿Tiene que ser eh, hombre y mujer? ¿Puede ser un matrimonio igualitario?
2: ¿Cómo, cómo es esto? Eh, tienen que ser personas que estén dispuestas a alojar a cuatro hermanitos. Este va a ser el único requisito. Y, por supuesto, alojar a cuatro requiere una red familiar. Familiar, comunitaria, de amigos, de amigas que den una mano. Pero no hay ninguna restricción en cuanto a la conformación, una sola persona, dos personas, mismo sexo diferente. No, no hay conversación para ahí, sino la disposición para hijar a través de la adopción y transformarse en más capaz de este grupo de cuatro hermanitos. Gracias.
0: Bendición. Te agradecemos mucho la charla. Gracias a ustedes.
1: Gracias. Te cuento, se van a enojar conmigo. Yo tengo un amigo, Big Valle. que fue a buscar un hermanito y se trajo cuatro. ...hace un par de años... ...y vos ves la vida de este matrimonio... ...que no tenía hijos... ...joven, jóvenes ellos... ...y la verdad les cambió la vida... ...y vos ves a los chicos cómo llegaron... ...y cómo los veo en la foto... ...porque con la cuarentena no nos, no nos vemos... ...siempre le digo que para mí es... ...un ejemplo de amor... no, ...de entrega... De, ...de que ha creado una familia... ...y son todos super felices... ...así que bueno, un reto... ...y seguramente va a haber algún corazón... ...que se ocupe de estos cuatro chicos...
2: Podcast Millennium.